0: Buenas, buenas, buenas Hace cuánto no hacía una clase especial Pero acá estoy, me tomé el tiempo Bueno, espero que les guste Vamos a hablar del equinoccio Vamos a hablar de la entrada del sol a Aries Del sol pasando por el grado cero Arrancando un año nuevo astral Y todo lo que tiene que ver con la carta de este día eh, Que es el 20 de marzo y el sol pasa, si les digo horario argentina, pasa eh, aproximadamente a la una de la tarde para el signo de Aries, eh, Quería hablar. en realidad tengo para hablar de muchas cosas, entonces voy a ir tratando de hacer el audio entero de a poco, de a pedacitos, como para que podamos abordar todos los temas que les quiero contar y que tienen que ver con toda esta historieta y qué pasa cuando el sol pasa por los grados cero de los signos cardinales. Antes que nada, abro paréntesis, una aclaración. Esto es una clase de astrología, es astrología no tan básica, pero si vos no tenés mucha idea sobre puntuales cosas de astrología y estás recién empezando a estudiar, no hay ningún problema porque lo que tenés que hacer es quizás no darle tanta importancia a la especificación de los grados de los planetas, sino a cuando te cuento qué pasa con la energía. Bien. Cada vez, ¿cuáles son los signos cardinales? Los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. Son los cuatro signos cardinales, los cuatro signos que tienen como escondido. Bueno, Aries no lo tiene tan escondido, pero quizás el resto de los signos cardinales sí tienen escondidos la fuerza de arranque, la fuerza de inicios. Los cardinales son las energías, los, la energía cardinal es la energía de inicio de las cosas. Aries es inicio de lo que sea, la fuerza para arrancar, regido por Marte, que de nuevo es el poder de la acción y el movimiento cáncer es el inicio de la familia libra es el inicio de somos dos eh, o somos un, eh, estamos unidos por algo y somos pares y capricornio es el inicio de lo que podríamos llamarlo laboral el trabajo la profesión y demás pero no me quiero meter tanto en eso sino que lo que sí les cuento es que cuando el sol pasa por el grado cero del signo cardinal cambiamos de estación por más que hay países que yo sé que ustedes están en no sé a ver en venezuela y prácticamente todo el año hace la misma temperatura las estaciones igual existen tenemos dos equinoccios y dos solsticios los equinoccios son el de aries y el de libra y los solsticios cáncer capricornio bien al margen de todo esto, que por ahí no viene ya tan al, tan al tema, es importante que se entienda que hablamos de equilibrio entre la luz y la oscuridad cada vez que hablamos de un equinoccio. Entonces, el día domingo 20 de marzo se equilibra las horas de luz con las horas de oscuridad. Y así... Dependiendo en dónde estás en el mundo, y no importa para este agua, para esta clase, dónde sea exactamente, lo que te pasa es que tus días tienen más oscuridad o tus días tienen más luz, dependiendo esto que les decía, dónde están. Bien, cuando el sol pasa a un signo, importa, ahí sí, la hora. Muchas veces me preguntan ¿y a qué hora es la luna llena? ¿a qué hora se perfecciona el eclipse? ¿a qué hora? Bueno, yo les digo pero eso no tiene tanta importancia lo que importa es la energía que traslada ese día, bla, bla, bla. En este momento cuando hay un cambio de signo cuando el sol pasa del grado 29 un signo al grado 0 de otro lo que tenemos es... Eh, un cambio, sí, de signo, bien. Pero importa saber ese horario porque si un bebé nace, esto siempre lo digo cuando explico el sol por el cambio de signo. Si el bebé, por ejemplo, estamos en Argentina, y ¿dónde estás? También importa. Pero si estamos en Argentina y nace un bebé este día, domingo, 20 de marzo, a las 9 de la mañana, horario argentina, ese bebé es de Pisces. Ahora, si nace a las 3 de la tarde, ese bebé es de Aries. Entonces, ven que el mismo día comparte signo. Y es lo que muchas veces trato de explicarles que dicen, no, porque Aries cambia el 21 de marzo, entonces yo siempre pensé que era de Pisces. Raro que una persona sea de Pisces y piense que es de Aries, o sea de Aries y piense que es de Pisces. Pero en otro tipo de energías, como, y me pasa siempre esto, como el cambio de Acuario a Pisces, como son dos signos muy del todo, la gente se confunde. Muchísimas cartas natales analicé y les conté a personas de 60 años que en realidad no eran de Acuario, sino que eran de Pisces. De hecho, Acuario, el Sol este, a Pisces está pasando bastante antes o a veces bastante después, pasa el 22 y entonces ahí se me queda. Bien, al margen de esto, eh, lo que me interesa como primer punto es contarles otra cosa un poquito difícil, pero ahí viene, esperen, denme un minuto más y esperen que les explico de qué se trata un poco la energía, pero para que lo entiendan. El primer punto a tocar tiene que ver con que en la carta del equinoccio, en la carta de hoy domingo, tenemos al Sol, que está en Aries, que sigue en sextil a Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio cambió de grado este año estos días y hacía muchísimo que no cambiaba venía estando siempre en el grado 27 retrogradaba al grado 27 otra vez pasó al grado 28 Plutón va muy lento pero el Sol va muy rápido como nosotros tomamos para un sextil que son 60 grados una posible diferencia y no tiene que estar exactamente en el mismo grado para que siga siendo sextil como Plutón está en el grado 28 de Capricornio si hacemos 30 grados sería el grado 28 de perdón los ruidos pero bueno a veces pasan motos eh, a los 28 grados del signo el siguiente Capricornio ¿cuál es? es Acuario los 28 grados de Acuario tendríamos 30 grados, a los 28 grados de Pisi, tendríamos 60 grados y estaríamos en este sextil pero resulta que el sol ya está en el grado 0 de Aries, ya o sea, pasó 2 grados más, la cuestión es que sigue el sextil y que se esté dando el equinoccio en sextil se llama sextil fuera de signo eh, porque no está a dos signos, sino que a tres, pero sigue estando ahí, que se ve la carta del equinoccio en el momento que se cuando pasa el sol a Aries en sextil a Plutón habla de una real limpieza cosa que me lleva a que venimos trabajando la luna llena en Virgo que también nos habla de limpieza ¿en dónde? en la zona de tu carta si no sabes cuál es la zona de tu carta donde cayó el grado 28 de Virgo que fue el de la luna llena en Virgo lo que me importa es que entiendas que hay una situación que se resuelve. Yo no estoy diciendo ni a favor ni en contra tuyo. Estoy diciendo que es una resolución que tiene que ver con lo que te pasó con la luna llena en Virgo y con lo que te sigue pasando porque la luna llena en Virgo fue el viernes. Y tiene que ver con temas Piscis Virgo, porque Plutón está siendo sextil con todo lo que está pasando en Piscis desde hace unos días. El concepto de eliminar para iluminar lo trabajamos todos los astrólogos evolutivos. O sea, no lo inventó mi astral, no lo, invento. lo trabajamos todos y es un concepto que es excelente. Elimino lo que está sobrando para que se ilumine el lugar para lo que tiene que venir ustedes saben que la luna llena en Virgo lo que hace, y se los conté cuando di la clase es ayudarnos a limpiar, a ordenar para dar espacio a lo que tiene que llegar en 15 días con la siguiente luna nueva y hola, ¿qué tal? es justamente la luna nueva en Aries entonces, para los que no están tan al tanto de la astrología punto importantísimo se resuelve una situación que tiene que ver con el lugar o con los temas que vos estás llevando a cabo en los últimos días esto quiere decir que si estás esperando una respuesta, que si estás dudando y no tenés eh, no sabes para dónde agarrar, probablemente con la energía de estos días y con el equinoccio que además abre un portal de tres meses de energía probablemente en los próximos 15 días vos tengas la resolución y en los siguientes días hasta llegar a los tres meses vas a poder bailar un poco con el asado como decimos nosotros los argentinos y no es que vas a estar todavía en veremos otro punto que hago chiquitito porque si sí, esto ya sería entrar en astrología difícil es en el momento del, del equinoccio la luna está en el grado 29 de libra todos los grados del zodíaco tienen una cuestión pero acá lo que me importa es que se entienda que el grado 29 de cada signo presenta el problema del signo o sea, por ejemplo yo tengo el ascendente en grado 29 de Virgo y si hay algo que yo tengo que cuidar o que tengo que trabajar o que tengo que pensar es no excederme con la crítica, con la autocrítica o con la crítica a los demás, con querer que todo sea perfecto, pulcro, limpio, ordenado y que piense que yo soy la única que va a hacer las cosas como las hago yo, que sería bien, por ejemplo. Bien, la luna está en el grado 29 de Libra y está en cuadratura con ese Plutón. Entonces, acá hay algo que tiene que ver con una cuestión relacional y de poder, lo que me lleva a decirles temas de contratos promesas sobre el bidet como decía Charlie García que no se cumplen o si sí se cumplen, no estoy diciendo que vamos a descubrir que no se cumplen las promesas, sino que probablemente estos tres meses tengan revisación de esos contratos que hemos firmado, que firmaron con nosotros promesas que nos dijeron, que dijimos bien, otro punto Mercurio está en Pisces hablé un montón de Mercurio en Pisces en todas las clases cercanas A esta semana Los que no saben Dónde buscarlas Los que no Los que quieren escuchar O porque tienen Mercurio en Pisces Natal Y quieren saber De qué se trata O de qué venimos hablando Buscan Aproximadamente Por la fecha En donde escuchen Este podcast Que es atemporal O este episodio Del podcast Que es atemporal Buscan en el canal De Telegram Las clases de estos días De la semana anterior Y van a tener Todo lo que hablé Sobre Mercurio en Pisces Pero lo que me interesa Es que mañana Júpiter Hace conjunción con Mercurio en Pisces. Y acá, recuerden el concepto Júpiter, expande lo que toca. Y lo que toca es en conjunción. Mercurio está en Pisces, Mercurio está en, en... Perdón, Mercurio en Pisces habla poco, pero siente mucho, piensa mucho, ve todo, analiza y le cuesta un poco la comunicación. Entonces, una situación importante para pensar en este aspecto es cuáles son los puntos ciegos, cuáles son los límites, qué pasa en mi cabeza, que no puedo trasladar a la realidad, al cuerpo y a lo físico. Entonces puede ser que hay cosas que no puedo decir, pero que demuestro de una manera que se me va de las manos. Entonces, principal atención a ser muy claros cuando hablamos a que cuando no entendemos una situación, cuando no entendemos algo que nos dicen volver a preguntar, corroborar si entendimos lo que teníamos que entender o no y si lo que entendimos es lo que nos querían decir. Yo sé que a veces esto es un poco difícil porque estamos en el momento de redes sociales, social media a full y que queremos entender un estado de alguien, por favor no caigan en decir sin decir en estos tres meses porque... Hay mucha energía a Aries y eso puede terminar siendo un, bueno, ¿sabes qué? Andate a la M y eh, no te hablo más. Y quizás era que estaba entendiendo las cosas mal o que estaban incorrectas. Bien, siguiente punto. Venus y Marte están prácticamente juntos. Eh, lo que pasó fue que se juntaron... Y están muy cerca, entonces uno va más rápido y el otro va más lento. Siguen estando muy, muy cerca. Y los dos, con diferencia de dos días, se cuadran con Urano en Tauro. Hay mucha energía acuario porque ahí hay un estelium, si contamos dos asteroides que son Vesta y Juno. Ahí está Marte, ahí está Venus, ahí está Saturno. Y todos ellos, en algún momento, se cuadran con Urano en Tauro, que Urano es planeta de acuario. Entonces, toda esa energía acuario lo, y Venus y Marte ahí, lo que nos dicen es déjame tranquilo, quiero libertad, quiero resaltar por ser distinto eh, Quiero que me quieras aunque yo sea distinta o distinto ¿Qué pasa con la cuadratura? La fuerza de Urano es fuerza de choque eh, Es entender mi cambio o Lola Palusa, o sea, o Lola joda, vendría a ser, entonces bueno lo que me interesa de esta situación es finanzas, dinero, amor pasan por situaciones un poco radicales, quiere decir que todo se va a ir al bombo, para nada pero nos vamos a encontrar quizás en estos tres meses, teniendo que tomar decisiones que por ahí son un poco radicales son raras para nosotros eh, son mmm, si eh, acciones que podemos llegar a tomar, porque siempre hablamos de acciones, porque también tenemos muchas cosas pasando en Aries a partir de hoy, entonces puede ser que busquemos cosas alternativas, soluciones alternativas, cosas que para nosotros son raras y nos veamos en una situación que para nosotros es... ...rara de acción... ...haciendo algo que por ahí nunca hicimos... ...y entonces ahí es donde decimos... ...ay, no puedo creer que yo logré hacer tal cosa... ...que yo hice tal otra... ...pero probablemente como están... ...patrocinados por Venus y Marte... ...y Marte juntos... ...en Acuario... ...va a ser algo... ...de lo que probablemente vayamos a estar... ...no sé si orgullosos... ...pero... ...admirados... ...ojalá sea para bien... De, haberlo, de haber podido hacerlo ¿Ok? Bien ¿Qué otra cosa me queda? Sí, ya sé Júpiter está en Pisces Ya les hablé de Júpiter y de Mercurio juntos También está acercándose a Neptuno Que es la gran alineación de principios del 2022 Una de las más importantes del año Entonces, todavía no está Okay, pero estamos viéndola. Es como que ya con Júpiter se siente un poquito que para ahí va la cuestión. ¿Qué hace Júpiter? Está en esta, digamos, aparte de que vamos a tener esta clase aparte y demás, está como mostrándonos toda esa cuestión mística que se puede expandir para nosotros. Todos los que por ahí nos dedicamos a algo así, parecido a, a lo que yo hago, parecido a ser sanador, facilitador, ayudar al otro, tenemos un don, lo estamos aprovechando, se expande. Es un momento donde el mundo va a ir como expandiéndose en, es, en esta sintonía. Pero me interesa, para no hacer de nuevo astrología súper difícil, que cuando Júpiter pase, a Aries, el 10 de mayo nosotros vamos a acordarnos de este momento. ¿Por qué? Porque mientras Júpiter está acercándose a Neptuno, que es lo primero que tiene que pasar, como en medio viene, como muy cerquita de ahí viene la luna nueva en Aries, arrancando la temporada de eclipses por el 30, 31 de marzo, dependiendo en dónde estás. Júpiter, cuando en mayo vuelva a tocar esos grados por donde estuvo esa luna nueva, nos va a expandir la situación. Entonces, atención en todos estos días, porque de nuevo es energía para tres meses y Júpiter en Aries nos va a poner como caballo de batalla, dándole a todas estas cosas que hoy estamos definiendo, se nos ocurrieron y se terminan logrando. Les voy a dar el ejemplo como sería, o para que se entienda un poquito mejor esto que les estoy diciendo de Júpiter en Aries. Supongan que alguien, ustedes, no sé, son abogados, un abogado, y, se le, y siempre le gustó la parte que ejercía eh, siendo abogado, de ayudar a las personas, y se les ocurre estudiar psicología. Y es una locura porque es un cambio, no de carrera, pero, y ya hablé de esto de que es un momento de doble carrera, de doble ocupación, eh, y piensan que, de hecho me acuerdo de una de mis chicas que hace coaching conmigo Que tiene como esta, esta situación, a qué me dedico, que me gusta más Bueno, lo que les digo es, de repente pueden tener ese deseo de hacer una cosa Y que les cambie la vida y que unifiquen con su carrera tradicional O con lo que estudiaron, algo que tenga que ver no sé si con el servicio a los demás solamente, no sé si psicología es el mejor ejemplo, pero puede ser eh, alguien que se transforma en sanador y que ayuda no solamente a las, por ejemplo, familias, siendo abogado, sino que también tiene esta parte espiritual que está en auge y se ven saliendo... Montón de cosas que son maravillosas, gente que uno conoce, conexiones espectaculares en estos días y que nos sorprenden, nos llenan y hasta pueden servir como ejemplo para hacer algo distinto y que sirve como puntapié y punto de inflexión para el resto de nuestras vidas. Realmente estos tres meses yo, a ver, puede pasar en unos años que haya un punto energético tan importante y que nos cambie la vida a todos en lo colectivo se ve mucho también todo esto eh, muchísimo y, y también las redes sociales están encargándose de esto movidas sociales importantísimas entonces, de nuevo, es un punto de inflexión que arrancó con la pandemia pero esto sigue gracias que después de Capricornio está Acuario entonces se le puso un poco de cabeza con nuevas ideas al mundo entero. Así que creo que es un punto de inflexión realmente para la humanidad y por más que parezca grande, en nuestras, en nuestras vidas, en lo personal, es importante que se sepa que todo lo que pasa a nivel global pasa también en nuestras vidas. Aunque sea en una sola cosa, muy chiquita, pero sí que pasa. Les mando un beso gigante, espero que les sirva la clase, que les guste y bueno, me cuentan cuando la escuchan.